El desempate. El desempate. Con Iñaki Álvarez. Disfruta de un ángulo diferente sobre lo más relevante de los deportes. El desempate. Después de escucharlo, no te quedarás igual. Este miércoles la Federación Mexicana de Fútbol ha dado a conocer su lista de convocados para la fecha FIFA de octubre. En la portería se mantienen Hugo González y Gibran Lajud, además de resaltar el llamado de Raúl Gudiño, arquero de Chivas, que ha tenido un mes sobresaliente con el rebaño. ¡Tres, dos, uno, el disparo! En sector defensivo aparecen Edson Álvarez, Jesús Angulo, Gerardo Arteaga, Luis El Chaca Rodríguez, Jesús Gallardo y José Carlos Van Rankin de la Liga BBVA Bancomer. ¿Dónde va a llegar Van Rankin al esférico? Vamos a ver si se anima a meter el servicio de primera intención. Van Rankin hace el individual. ¡Sigue Van Rankin! ¡Sigue Van Rankin! ¡Chivas! ¡Gol! Por parte de los europeos vendrán Néstor Araujo y Diego Reyes. En cuestión de mediocampistas, resalta la reaparición de Marco Fabián y Jesús el Tecatito Corona, además de Eric Gutiérrez e Irving Lozano, todos procedentes del viejo continente. Lozano y ahora sí, el mexicano que coloca ese balón fuera del alcance de Servitsky para darle al PSV la iniciativa en el marcador en este minuto. De la liga local, Jesús Dueñas, Jonathan González, Víctor Guzmán, Roberto Alvarado, Erika Aguirre, Isaac Brizuela, Javier Güemes, Jürgen Damm y Jonathan González fueron los elegidos. Finalmente, en sector ofensivo, Raúl Jiménez liderará a Henry Martín del América y a Ángel Saldívar de Chivas. El combinado nacional afrontará dos encuentros durante el próximo parón de selecciones. El primero ante Costa Rica el 11 de octubre en el Estadio Universitario de Nuevo León y otro ante la escuadra chilena cinco días más tarde en la Corregidora de Querétaro. Informó Andrés Rodríguez. El desempate. Después de escucharlo, no te quedarás igual. Se dio a conocer esta nueva convocatoria de la selección mexicana y este proceso que continúa, decíamos, pensando en ocho años, no pensando en los partidos contra Costa Rica y Chile, no, no, esto se está pensando de cara al 2026. Para hablar del tema y de muchas otras cosas más, me da mucho gusto saludar a la línea a mi estimado Kikín Fonseca, figura de marca, ¿cómo estás? Figurísima, el gusto es mío, figura, de buen día, siempre es un placer hablar contigo, se lo estás en todos lados. Estoy en todas partes, oye, y de selección, <risa> ¿qué podemos hablar? Mira, la selección ahorita pues, es una incógnita, ¿no? Mientras no haya eh, deci decisión, mientras no haya un, un técnico ya elegido, pues uh -huh. se podrá convocar a X o Y jugador, algunos eh, muy jóvenes, algunos que para, para mucha gente se ganaron la oportunidad, otros no, pero pues ¿qué pasa? Entonces esos jugadores que se muestran, que, que intenten hacer lo mejor posible y después que pasen un reporte al, al técnico que quede o no sé cómo lo van a manejar realmente no sé si el Tuca siendo interino pues es el que esté haciendo las convocatorias, el, el solo la esté haciendo la federación junto con él, como para estos jóvenes que tengan proyección pues bueno, la planeación ha sido un poco extraña, un poco rara eh, que al final de, de, de cuentas pues el jugador que es convocado pues no tiene no tiene este, ninguna ningún ninguna problema en esto, no no, no, no es su problema eh, esta situación y, y ellos tendrán que hacer o intentar hacer su mejor esfuerzo y mostrarse pues ahora sí para quien los esté viendo y la presión que los esté viendo y para ellos mismos ¿no? Oye, pero a ver, explícame una cosa Kim, ¿Por qué es tan difícil dirigir a la selección mexicana, y lo pregunto así, ¿eh? porque a ver, se fue Miguel Herrera y fue un problemón y terminaron trayendo a Juan Carlos Osorio, que en México no lo conocíamos, esa es la realidad hace un par de años, 
no mucha gente había escuchado a, a, a oír del, del colombiano y ahora parece que también es un problema. ¿Qué tiene la selección mexicana, Kikín, que como que los técnicos internacionales dicen, híjole, mejor no, y en los nacionales no se confía? No, no, no debe de tener ningún problema, ¿no? Presión debe de tener, obviamente, y mucha pero cualquier equipo en el mundo, eh, yo creo que de cualquier división, tiene su, su cuota de presión, ¿no? Obviamente, conforme vas aumentando de nivel, llegando hasta una selección nacional, pues eh, hay mucha, hay muchísima presión, pero no, no debe ser ningún problema, al contrario, yo creo que muchísimos entrenadores eh, les encantaría dirigir a la selección, es un, es un gran orgullo, es un, un gran compromiso, una gran responsabilidad, un gran reto dirigir a la selección nacional. Pero, Kiki, eh, ¿no, ¿no crees que de repente también la, la apuesta de la, de la federación, algunas son como un sueño? O sea, porque no, no, pero, no, no entiendo yo que Guardiola vaya a venir a dirigir a la selección mexicana, ¿no? No, bueno, pero no está mal. Obviamente ya si la, si la contraparte no acepta, pues es otra cosa, pero si, si tú tienes la posibilidad económica uh -huh. de ir a buscar a los mejores técnicos del mundo, ve y búscalos. Ya si te dicen que no, pues no pasa nada, ¿no? Correcto. Yo creo que no hay problema. Es como es como de la chica que te gusta, figura, pues si está muy linda, pues ve y tírale la onda. Si te dice que no, pues ¿qué pasa? No pasa nada. Totalmente Entonces, de acuerdo. No pasa nada. Entonces, eso no lo veo mal. ¿eh? Y que de repente le tiren la onda a la chica que, que trae pareja, como es el caso del Tata Martino, porque el Tata Martino partido tiene un contrato, es del sí. que más se habla, figura. ¿A ti te parece que sería un candidato bueno para dirigir a la selección nacional? Ahí la que trae pareja, sí, ahí sí no está bien. Es, no que está no está, bien. es lo que te digo, no hay, está tan padre tirarle la onda hay, a la que trae pareja, ¿no? No, 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 hay que sondear las cosas. <risa> bueno, después, si hay posibilidad cuando termine con esa pareja, pues bueno, si es el indicado para tu filosofía, para tu manera eh, eh, en la que quieres que la selección se, se desempeñe, en la, en la que quieres que tu selección juegue, si cumple con los requisitos, con esa experiencia, con ese conocimiento de, de la cultura mexicana y del jugador mexicano, pues bueno, adelante. A, a mi gusto, para mi gusto, yo eh, elegiría algún algún entrenador mexicano. La selección se está inclinando. Por eso, el, tu, lo del Tuca, bueno, estuvo muy claro, ¿no? El, tiene pareja, tiene pareja, le fueron a coquetear. Y dijo siempre que no, ahí fue una terquedad eh, de la federación cuando él eh, se manifestó que no, que él tenía equipo y que no dirigía, no iba a dirigir a la selección, ¿no? Pero a mí me parece que la planeación no ha sido correcta, los momentos no han sido no, no, no han sido los adecuados, por eso no tenemos técnico hasta el momento, ¿no? Porque no no se ha hablado eh, o me parece que están esperando, creo yo, uh -huh. eh, que se defina este este torneo, pero no, la situación es que no lo hablan. Yo creo sí, que, que no se dice claro, ¿no? No, no, no son claros, yo creo por, por lo que veo que están esperando que se acabe este torneo y después decidir, decidir la situación dependiendo qué entrenador termine en este torneo como campeón, cómo salga, cómo resulte este torneo, ¿no? Pero no lo dicen, no sé, no sé por qué y empiezan a especular muchos muchos eh, nombres, ¿no? Pero, pero bueno, me, me gusta cómo que... lo dices, Kiki, no, no tenemos que especular, se habla de Martín, no se habla de Matías Almeida, se puede hablar de muchísimos entrenadores hasta que la federación no lo haga oficial, cualquier opinión, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Porque al final eh, es simplemente pues una opinión acerca de un técnico, pero nada concreto en torno a la selección. Lo que sí tenemos que decir es de los jugadores. Hay algunos en este torneo que ya levantaron la mano y la idea es que esto dure ocho años, que no sea simplemente un buen momento. De esta convocatoria que se dio a conocer contra Costa Rica y Chile, ¿te parece que los futbolistas que están son los que deberían de tener este proceso tan largo que, que para mí es único, ¿eh? Yo... Por lo menos en mi vida no me acuerdo 
de haber visto sí. un proceso de ocho años en, la, en el fútbol mexicano. Es que, es que fíjate que, no, bueno, pues obviamente no, ni, ni yo, ni yo me acuerdo. <risa> no, pues, no, no, no se ha vivido eso, ¿no? Sí, no, no se ha vivido. A mí me tocó, bueno, desde los, el único creo que de cuatro años eh, con, uh -huh. con, con la golpe, ¿no? Pero tú decías de lo del técnico con mucha razón. Bueno, podemos seguir especulando, pero no sabemos lo que va a pasar. Por eso yo al comienzo me enfoqué en los jugadores. Correcto. ¿no? Dije, bueno, al final, lo, lo que dijiste tú, el jugador pues tendrá que ir a la selección y tratar de mostrarse lo mejor posible, dejar una buena impresión, porque tú sabes que pues, los medios de comunicación, la afición, cuando un jugador va a la selección y deja una una muy buena impresión, pues casi casi es por automático que te, tendrá que seguir siendo convocado, ¿no? Ahora la situación es, es compleja porque dejas una buena impresión ahora en el siguiente partido amistoso, y luego viene otra convocatoria pues con un interino, y a lo mejor ahí ya no te va igual, y viene otro con el mismo interino, entonces, por eso te decía yo, híjole pues cuando venga el entrenador ya que eh, ya formal, pues ¿qué va a hacer? Pues va a empezar de cero a ver, a ver otra vez la liga mexicana y a ver los jugadores cómo están en su nivel, o va a eh, observar los partidos que, que se jugaron con, con el Tuca Ferretti, me imagino que así tendría que ser para empaparse de cómo se desenvuelve el jugador con la casaca verde, que es muy diferente a con su club, ¿no? De acuerdo. Oye, Entonces, en, pues, sí. Es lo que hay que ser como, como jugador. Oye, en esta convocatoria, Kikín, yo no, veo tres eh, tipos de futbolistas, los que ya tienen una trayectoria corta, o lo que sea, pero de selección, caso uh -huh. Diego Reyes, caso Marco Fabián, incluso por ahí Dueñas, que aunque no fue un mundial, estuvo mucho tiempo en la selección, Irving, el uh -huh. Chucky Lozano, Raúl Jiménez, estos por un parte. Luego los que en este torneo ya fueron convocados antes, el caso de Alvarado, el caso del Guti, el... y luego los que por ahora parece que fueron llamados por un buen fin de semana, y me da mucha pena decirlo así, <risa> pero en el caso de, de Barranquín, de Gudiño, no quisiera meter en el mismo saco ahí a, a, a Henry Martin, o a Henry Martín, mejor dicho, pero parece que hay tres tipos de futbolistas en esta convocatoria, los de siempre, los de ahora y los de antes de ayer. ¿Verdad que es, verdad que es muy difícil encontrar la fórmula como se convocan a los jugadores. Sí, totalmente. Es muy, es muy complicado, ¿no? Eso, eso lo, lo vengo diciendo y lo vengo viendo desde hace mucho tiempo. Digo, a ver, ¿cómo son las convocatorias? Realmente, por cómo están en el nivel futbolístico, por cómo se acoplen a, a, un, a un sistema. Imagínate, pues ahorita tenemos, tenemos que descartar casi todas. Como se acoplen al sistema del Tuca, pues... ¿Pues a qué sistema? Pues, pues ¿para qué? Porque él ya no va a estar, ¿no? Uh -huh. Pero pero yo creo que se dieron cuenta, se perdieron los dos partidos anteriores, eh, amigos. Uh -huh. Yo creo que de todos modos, no de todos modos, la selección mexicana tiene un prestigio a nivel mundial. Y aquí me imagino que la planeación eh, entre el Tuca y los directivos de la federación es, oye, espérame, sí está bien, está muy bien el recambio generacional, está muy bien observar jóvenes, pero no podemos estar eh, observándolos o, eh, o jugando una ok, los vemos y perdemos 5-0 y, y más cuando no es ni el entrenador ni el entrenador en turno ¿no? entonces me imagino que algo se habló de esta manera, a ver, si sí, tráete algunos jóvenes, tráete algunos, algunos jugadores de más con experiencia para hacer un equipo más competitivo y poder observar, sí, foguear, pero no arrastrar el prestigio y Total. estar perdiendo, ¿no? Me imagino que es así, y me imagino que cuando venga el entrenador, en el caso de Van Rankin, el entrenador que ya esté en enero, pues tendrá que observar cómo se desenvuelve Van Rankin en el, en el torneo en el que se esté jugando en ese momento, y después vendrá a ver si saber, si le gusta, porque esa es una, esa es una lucha de, de nunca acabar, ¿eh? o es un, un, una discusión uh -huh. que no tiene fin, el que diga, Oye, ¿por qué este jugador? Pero pues el jugador, el entrenador te va a decir es que a mí me gusta. No, de acuerdo, y, y, y esto es un tema subjetivo, porque es muy difícil medirlo, ¿no? 
Exactamente. Bueno, pues, yo te puedo decir, oye, pues a, a lo mejor Saldívar se merece una, un, una oportunidad, el, el arquero de Pumas, porque tiene muchos torneos siendo regular. Totalmente. Y a lo mejor, en este caso, bueno, Gudiño es un gran es un gran arquero, pero tiene menos tiempo. Entonces, es muy difícil ahorita, figura, está todo medio al revés. Bueno, pues eh, vamos a platicarlo, creo que durante mucho tiempo. De entrada, aquí quien te agradezco muchísimo estos minutos para el desempate. Y sí, estaremos analizando las convocatorias y a ver si ya nos dicen... ¿Quién va a ser el técnico de la selección? Ojalá y antes de que acabe el 2018. <risa> bueno, yo creo que hasta enero sabremos. ¿eh? Bueno, figura, te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Abrazo, figura. Nos vemos en el golfito, ¿eh? Eso. Ya sabes. Gracias. Abrazo <risa> para el gran Francisco Fonseca, Kikín Fonseca. Y esta opinión sí es cierta. Pues no sé cuándo sabremos. De entrada, los futbolistas lo que tienen que hacer es representar como se debe a la selección. Y ojalá y que estos dos partidos frente a Costa Rica y Chile de la próxima semana puedan hacer o darnos una mejor imagen del equipo nacional. El desempate, después de escucharlo, no te quedarás igual. Bueno, hay muchos rumores, muchos rumores de que un técnico argentino que milita en estos, en estos momentos en el Atlanta o en el equipo de Atlanta, en la MLS, podría ser el nuevo entrenador de la selección nacional. Pero además hay que voltear a nuestro vecino del norte para saber cómo, cómo está planteando esta nueva generación de futbolistas, porque vive un proceso muy similar al de la selección mexicana. Para hablar de eso y más, me da mucho gusto saludar a Saúl Rodríguez de ESPN en Estados Unidos, con el cual conectamos en este momento aquí en el desempate. Saúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? Aquí estamos ya aquí a tus órdenes para platicar de, de lo que nos apasiona, ¿no? De, del deporte y en especial del fútbol. Ya lo decías, ¿no? Gerardo, el Tata Martino, que en las últimas horas pues ha llenado de elogios a la selección mexicana de fútbol reconociendo el trabajo del tri desde por allá de 1988 cuando él era un jovencito, dijo el Tata en una entrevista hace algunos días y bueno, esto deja abierta Iñaki la posibilidad de que él sigue con la, con la esperanza de alguna manera de dirigir a la selección mexicana de fútbol, nos enterábamos ayer con algunos colegas que cubren al igual que un servidor para Telemundo Los Ángeles, la MLS la Liga de Fútbol de los Estados Unidos que a la liga, que al entrenador le agrada ¿no? la posibilidad de que se vaya y dirija a una selección pues grande en el área, grande en el mundo, como la selección de México, un hombre que tiene experiencia, así que está abierta la posibilidad de que Gerardo El Tata Martino, ex entrenador pues, de muchos equipos grandes, incluyendo el Barcelona, mm. incluyendo a la selección de, de su país, de Argentina, pues pueda tomar al tricolor azteca. Sí, de hecho, bueno, la última declaración que yo leí por ahí del Tata Martín es que dijo, la selección mexicana es de las que más ha evolucionado, ¿no? De estos de estos rumores, pero también de estos elogios que mencionabas, eh, eh, que lo podrían colocar en todo este ámbito de la selección. Y bien mencionabas, Saúl, el tema de los equipos que ha dirigido, porque en cuanto surgió el nombre de Gerardo Martino, automáticamente la referencia que la mayoría de los aficionados tuvieron fue, pero ¿cómo? Es el técnico que no ganó nada con el Barcelona, teniendo a Messi ya una generación. Pero ¿cómo? Es el técnico que con la selección argentina tampoco logró nada. A veces pesa más lo negativo que lo positivo, pero, pero el Tata Martino también tiene resultados que por algo lo colocaron en el Barcelona o en la propia selección argentina. Tiene, tiene algo, Iñaki, muy importante, y esto quiero que, que lo sepa la, la, la gente. Es un hombre... Yo, yo lo he tratado varias veces porque cubro también la MLS, Los Ángeles Galaxy, Los Ángeles Football Club y otros equipos de esta liga de los Estados Unidos. Y es un hombre, la verdad, que deja la impresión de, de ser muy llevadero, es bastante, bastante calmado como, 
se dice en el argot popular, y creo que llena de repente el perfil de para entrenador de la Selección de México, en la que además obviamente de saber dirigir, se tiene que saber llevar también con los dirigentes, con la afición, con la prensa, no es un hombre explosivo, no es decir, me parece, y, y tienes toda la razón, que tiene suficientes conocimientos como para estar al frente de una selección en cuanto a lo que sabe de fútbol y que tiene también la personalidad para saber manejar a una selección que no solamente tiene o necesita un buen técnico dentro de la cancha, sino también que sepa llevarse con los dirigentes, que sepa aceptar, como en algún momento dijo el Tuca Ferretti, partidos moleros que después de todo son compromisos que tiene la Federación Mexicana de Fútbol con, con la empresa que le organiza sus juegos amistosos. Es decir, no solamente se trata que sepa parar a 11 jugadores dentro de la cancha, sino que también sepa llevarse con los dirigentes, con la prensa, con la afición. Me parece que en este momento lleva a la delantera el Tata Martino, esperar nada más que termine el compromiso que tiene con el equipo de Atlanta y después me parece que está abierta la posibilidad para que sea, porque por ahora repetimos que es uno de los candidatos fuertes, el nuevo entrenador de la selección mexicana de fútbol, que me parece que ya se ha tardado mucho después del Mundial para nombrar a un nuevo técnico, ¿no? Sí, porque decía en el principio del programa que son ocho años, el proceso está pensado en ocho años, ¿no? Creo que el camino está claro. El primer, la primera prueba sería Qatar, pero luego ese mundial que se organizaría en Norteamérica por allá del 2026 tendría que ser la cúspide de todo este proceso, de todo este camino. Hablando de Martino, en, en lo particular, llevó a Argentina a la, a la final perdón, y fue subcampeón en el 2015 y en el 2016 de las Copas Américas que se hicieron de forma consecutiva. Si Argentina no fue campeón, fue por unos penales, por decirlo de alguna manera, no fue porque contra Chile no supo concretar lo que en la cancha parecía, no estoy diciendo que Argentina jugara un fútbol espectacular, pero sí llegó a la disputa del título que era el mínimo objetivo que se le pedía a un equipo que tiene a Messi en sus filas. Pero, por ejemplo, con el Atlanta United, ¿cómo le está yendo en la MLS? Hablabas tú de lo que significa un técnico hoy. Tiene que ser un gestor de todo un plantel, tiene que ser un administrador eh, en todos los sentidos, no nada más es colocar bien a los jugadores en la cancha ¿Cómo lo lleva en la MLS en este sentido? El Atlanta United es de los equipos importantes, es de los equipos que tienen, no lo sé, más representación de los medios en Estados Unidos. ¿Cómo está el Tata Martino en el 2018? Le está yendo bien, le está yendo bien y sabes que entre otras cosas, jugadores a los cuales él dirige, hablan muy bien, que es un hombre muy ordenado, que trabaja, que tiene un plan de trabajo pues muy, pero muy definido. Y te repito, la, la gente de la liga que está en pleno crecimiento, porque esta liga, pues tú, tú lo sabes, lo sabe nuestra afición, es una liga joven, ¿no? Con, con pocos años, 22 años apenas de, de que nació, pero la gente del equipo, que es uno de los cuadros de expansión de, de esta liga, del, del Atlanta United, está contento, ¿no? Porque tiene bien ubicado al equipo, porque sabe trabajar, porque, ha, porque tiene, decíamos, un plan de trabajo que le ha dado resultado porque no es un hombre polémico, no aparece mucho y cuando aparece pues habla bien, no, no se pelea con nadie. Entonces, tiene bien al equipo y eso habla bien. Además, la cercanía, dice él, que tiene ahora con México, aunque ya sabemos que conoce a la perfección el fútbol mexicano, conoce, tiene muchas referencias del fútbol mexicano, pero esta cercanía que tiene también con México, porque aquí en los Estados Unidos, obviamente, que todas las semanas vemos fútbol de México a nivel de clubes, 
cuando juega la selección que viene aquí a los Estados Unidos, todo eso hace, repito, que, que cada vez sea un candidato más fuerte y el hecho, como te decía también, y, y respondiendo a tu pregunta, que tenga en este momento bien al equipo que dirige al Atlanta United. Sí, que es importante también el momento que vive, ¿no? Porque si saltas de, no sé, una crisis, un, de un equipo que no, no tuvo una buena temporada a una selección, iba a ser el primer cuestionamiento que se le iba a hacer. La prensa en México no es fácil, lo sabes, lo los sé, Saúl, que, que la prensa, además, en México califica casi al técnico nacional peor que al presidente, ¿no? Hay algunos entrenadores que han dicho, sería más fácil estar sentado en la silla presidencial que en la silla de director técnico de la selección nacional. Y en ese sentido, ¿tú sí consideras que Gerardo Martino podría saber llevar esa misma presión? Sí, 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 la puede llevar, porque te digo, tiene en este momento primero, en primer lugar en la tabla general con 63 puntos al equipo de Atlanta, que no es que tenga una nómina tan grande como la que tiene, por ejemplo, Los Ángeles Galaxy, como la que tiene Los Ángeles Fútbol Club, el equipo este último de Carlos Vela, el primero de los hermanos Jonathan Dos Santos de Ibrahimovic, no tiene un equipo con, con tantas estrellas y en lo futbolístico pues obviamente lo tiene bien ubicado de ahí, lo otro que te decía, no la, la facilidad que tiene para, para tratar, para llevar, y no se trata no de, de que sea un hombre que se convierta en un títere, pero, y tú lo sabes perfectamente, uh -huh. que en una selección nacional pues se necesita que el técnico sepa no de que por ahí le van a meter partidos o le van a ofrecer partidos que de repente no le convienen en cuanto a lo futbolístico, pero que en cuanto a lo económico, pues al promotor, a la federación, pues sí le convienen. Entonces tiene que haber una, una combinación de, de, de acuerdos, una combinación de resultados para que un técnico pueda trabajar. Y me parece, sin temor a equivocarme, que el Tata Martino, en este momento, por lo menos de los candidatos que hay, es uno de los que quizás tiene mejor el perfil. Bueno, pues ahí está la información desde Estados Unidos, lo que podría pasar con el técnico de la selección mexicana. ¿Será Gerardo Martino? No, lo sabremos en los próximos meses. Saúl Rodríguez, te mando un abrazo hasta Estados Unidos. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias. Ahí está la información desde el lugar donde el Tata Martino sigue entrenando, que es Estados Unidos, la MLS. Sí. Podría ser el técnico de la selección. Eh, se confirmará en los próximos meses. Es el gran candidato para que esto así ocurra. Y ya se los estaremos informando aquí en W Deportes 730 de AM. Es momento de hacer una pausa. Más adelante vamos a, tra a tratar otros temas aquí en el desempate. Hay una semifinal muy interesante en la Libertadores entre equipos argentinos y brasileños y automáticamente ya en todo el mundo del fútbol se está hablando de lo que podría ofrecer un Boca River como final de Libertadores por ahí de finales de noviembre. ¿Se imaginan ese partido? Lo vamos a platicar con Facundo Santa Rosa del diario Le un poquito más adelante. Y también ayer se jugó el Thursday Night, arrancó la semana número 5 de la NFL con un show maravilloso del que para muchos es el mejor jugador de fútbol americano de la historia. Tom Brady una vez más rompió dos récords. Dos récords que les vamos a platicar más adelante y eso lo haremos aquí en el desempate. Así que los invitamos para que continúen con nosotros y que se hagan presentes a través de Twitter en arroba el desempate W que es el Twitter de este programa. El desempate después de escucharlo no te quedarás igual. 
Bueno, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Nos vamos el próximo lunes, volveremos en punto de las 11 de la mañana. Recordarles que este programa es lunes, miércoles y viernes de 11 a 12 en el 7.30 de AM aquí en W Deportes, 730 AM en México, 10.10 AM en Guadalajara y a todos los lugares donde podemos llegar con la señal maravillosa de esta estación de radio que durante el fin de semana tendrá todos los eventos deportivos. Así que yo los invito para que no se pierdan absolutamente nada de la jornada de la Liga MX que arranca esta misma noche y que eh, durante sábado y domingo tendremos los partidos más importantes. Pero también se estará hablando aquí de NFL y de muchas, muchas cosas más. Así que quédense, quédense en la sintonía de W Deportes 730 de AM. Nosotros por lo pronto nos despedimos. Volvemos el próximo lunes en punto de las 11 y recordarles que es un fin de semana bien deportivo para que se queden también con nuestra estación hermana, la W Radio 96.9 FM aquí en la Ciudad de México. Gracias al Cala Redondo en la producción. Nos despedimos. Soy Jackie Álvarez. Pasen un fin de semana maravilloso y el próximo lunes nos escuchamos aquí en El Desempate. El Desempate. El Desempate. Con Iñaki Álvarez. Disfruta de un ángulo diferente sobre lo más relevante de los deportes. El Desempate. Después de escucharlo, no te quedarás igual. 